0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, viens en hâte à mon secours. Veuille me délivrer, ô Éternel. Que ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever reculent et rougissent. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Car tu es mon aide et mon libérateur. Thierry B.T. Rodrigue Dibi assure la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 43e. Nous devons correspondre. Écris ou appel. Voici nos points de contact. Email TWR 21 Site WWW
0: Africa.org
1: Dans le programme 42 au chapitre 28 de la Genèse, Jacob quitte pour la première fois sa famille. Il quitte sa tendre mère, Rebecca, qui l'aime tant pour aller à Padamaram en vue de se trouver une épouse, car il ne doit pas se mettre sous un joug étranger, se mettre une corde étrangère au cou en mariant une païenne. Arrivé à Bethel, disons à 70 kilomètres de la maison paternelle, je rappelle qu'il a fait cette distance en un jour de marche, Dieu lui apparaît et lui confirme l'alliance faite à Abraham. Puis Jacob a fait un vœu à l'Éternel qui nous surprend, car dans ce vœu, il n'y a pas d'engagement de sa part, seul Dieu doit agir. Or, Dieu ne veut pas que nous passions un marché avec lui, il veut que nous l'aimions, car il est notre Père. Écoute, quel marché peut-on passer avec le Seigneur, Tout-Puissant À présent, examinons le 29e chapitre de la Genèse. En tête de ce chapitre, j'aimerais inscrire les paroles suivantes. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Galates chapitre 6, verset 7 et 8. Ce passage a été rédigé à l'intention des chrétiens, mais... Il est une loi universelle et permanente établie par Dieu qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Si on sème du bon gré, ben, on récolte du bon gré. Si on sème des l'ivraie, on récolte des l'ivraie. Dès le début de ce chapitre, Jacob va récolter le mal qu'il a semé à coup sûr. Oui. La Bible est rempli d'illustrations de cette loi universelle. Tu vois, Pharaon a fait mettre à mort les enfants mâles des Israélites et plus tard, son propre fils a été tué par l'ange de la mort. Akab a accusé faussement Naboth et l'a fait mourir et les chiens ont léché son sang. Plus tard, les chiens ont léché le sang d'Akab comme le prophète Élie l'avait annoncé d'avance. Le roi David a commis un adultère et un meurtre. Plus tard, sa propre fille a été victime d'un viol et son propre fils a été assassiné. Saul de Tars oui, a approuvé la lapidation d'Étienne. Plus tard, il a été lapidé devant la ville de Listre. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Mais la meilleure illustration dans toute la Bible de cette loi universelle est Jacob. Oui, Jacob. Rusé et malhonnête, Jacob était prêt à tout pour arriver à ses fins. <rire> il s'est trouvé confronté à son oncle, Laban, homme encore plus rusé et plus malhonnête que lui. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Ceci dit, suivons Jacob qui arrive à Caran. Genèse chapitre 29, verset 1 à 3. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abrevait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abrevait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Amis dans ces contrées où l'eau est rare, tous les chemins passaient, Près de puits. Celui-ci se trouvait dans la campagne et servait à abreuver les troupeaux. C'est pourquoi son ouverture était fermée par une grosse pierre. Genèse chapitre 29, verset 4 à 8. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils leur répondirent, nous sommes de Caran. Il leur dit, Connaissez-vous Laban fils de Nacor? Ils leur répondirent: Nous le connaissons. Il leur dit: Est-il en bonne santé? Ils leur répondirent: Il est en bonne santé et voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. Il dit: Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis puis allez et faites les paître. Ils leur répondirent. Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. <rire> C'est significatif. À peine arrivé dans le pays, Jacob se permet de dire aux berger comment ils doivent faire leur travail. <rire> en réalité, Il n'a pas compris qu'en raison de la grosseur de la pierre, on devait attendre le rassemblement de tous les troupeaux pour l'enlever et puis les abréver tous avant de la remettre. Jacob n'a pas encore appris l'humilité. Oui. Jacob rencontre Rachel. Genèse 29, verset 9. « Comme... Il leur parlait encore, survient Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Tu vois, dans ces contrées, les filles non mariées étaient bergères à cette époque. Genèse chapitre 29, versets 10 et 11 Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Alors, Jacob s'est attaché à Rachel dès les premiers instants. Ah oui Il s'est précipité pour lui rendre service en roulant la pierre de dessus l'ouverture du puits et en abreuvant son troupeau. Travail non négligeable. C'est un grand travail, lourd. Puis, Jacob pleure de joie. Il pleure de joie en embrassant sa cousine, car son long voyage à travers le désert avait pour but d'épouser une jeune fille de cette famille. Genèse chapitre 29, verset 12. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Alors Jacob rencontre Laban. Genèse 29, verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui... Il l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Ah oui, il a raconté à Laban toutes ces choses. Sans doute, Jacob a raconté à Laban tout ce qu'il avait amené jusqu'à Caran, y compris la façon dont il avait obtenu le droit d'Hernès, ce qui faisait de lui un beau-fils intéressant pour Laban. Continuons, Genèse chapitre 29, versets 14 et 15. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chère. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien, dis-moi quel sera ton salaire. Pendant le mois qui s'était écoulé, Laban s'est rendu compte des services que pouvait lui rendre un berger aussi avisé que Jacob. Un bon berger. L'honnêteté apparente de Laban cachait un manque d'affection pour son neveu. Car en réalité, Laban voulait le conserver à son service dans son propre intérêt. Car au fond, Laban ne se préoccupe que de ses propres intérêts. Et voilà. Genèse chapitre 29, verset 16 et 17. Or, Laban avait deux filles. L'une s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. oh. Léa avait une mine messe chétive, tandis que Rachel était d'une grande beauté et Jacob était amoureux de cette dernière, de Rachel, c'est clair. Genèse chapitre 29, verset 18 à 20. Jacob aimait Rachel et il dit, Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et la bandit j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Voilà. À l'époque, la jeune fille était considérée comme la propriété de son père. Elle devait donc être achetée par celui qui voulait l'épouser. Laban donna Rachel à Jacob comme épouse en échange de sept années de travail. Il profite du fait que Jacob en était tellement amoureux qu'il était prêt à tout pour l'épouser. Genèse 29, verset 21 et 22 Ensuite Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Très bien, très bien. Les fêtes de noces duraient une semaine et tout le clan y était invité. C'était de bons moments de réjouissance. Comment va-t-il procéder avec son neveu Laban trompe Jacob en lui donnant Léa pour épouse. Genèse chapitre 29, versets 23 et 24. « Le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et l'abandonna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Oh Il était facile à Laban de donner Léa au lieu de Rachel à Jacob car la fiancée était amenée voilée dans la chambre nuptiale qui, elle-même, n'était pas éclairée. C'était dans le noir total. Cette chérie a été inspirée à Laban par l'amour du gain. Il faut qu'il gagne toujours, Laban. Il savait que par amour pour Rachel, Jacob consentirait à travailler encore sept ans chez lui. Selon la coutume orientale, Léa et Rachel étaient complètement livrés à la volonté de leur père. Genèse chapitre 29, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» <rire> Ah bon Vois-tu... Jacob moissonne en réalité ce qu'il avait semé, car la tromperie dont il est victime correspond trait par trait à celle dont il avait usé envers son père. En effet, profitant de l'obscurité dans laquelle la cécité avait plongé son père et se déguisa sous un vêtement d'emprunt, Jacob a pris, lui le fils non pas préféré, la place du fils préféré. À présent, grâce à l'obscurité de la nuit et au voile que porte Elia, l'Aban lui donne comme femme l'aîné qu'il a dédaigné à la place de la cadette qu'il aimait vraiment. Je répète, ce qu'un homme s'aime, il le moissonne. Et bien que Jacob soit l'héritier des promesses de Dieu, il n'a pu échapper à la juste punition de son péché. Et lorsqu'il a été victime d'une ruse semblable à la sienne, il se montre furieux, fâché envers son oncle. Pourtant, pourtant, Laban n'est pas gêné le moindre du monde, mais tente de justifier son geste. Voyons ce qu'il propose. Genèse chapitre 29, verset 26. Laban dit, « Oh, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. <rire> ah, si cette coutume avait réellement cours, Laban aurait dû en avertir Jacob au début de sept ans. Le temps est quand même trop long pour qu'il ne s'en rappelle pas s'il pense que c'est par oubli. Et que fait-il ensuite Il en profite pour obtenir encore sept ans de travail de la part de Jacob. Et là-bas. Il dit aussitôt à Jacob, Genèse chapitre 29, versets 27 et 28, « Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Euh, Voici du coup Jacob avec deux femmes. Plus tard, la loi interdirait explicitement d'épouser simultanément deux sœurs. Vois Lévitique chapitre 18, verset 18. Déjà, les palabres, qui découle de ce double mariage en montre les dangers. Selon toi, quels sont les sentiments qui animeraient les deux sœurs l'une de l'autre Au fond, que peut penser Jacob de Léa Dis-moi, cette dernière serait-elle heureuse dans ce foyer Malgré que Léa et Rachel soient des sœurs, de même sang, la jalousie et la haine sont là présentes. Et puis, dans toute cette affaire, Dieu n'avait pas été consulté ni par l'Aban, qui n'obéissait qu'à son amour de gain, ni par Jacob, qui s'était laissé diriger uniquement par son amour pour Rachel. Cependant, cela est arrivé à Jacob comme un jugement pour sa propre Tromperie. Bien entendu, le fait que ce double mariage soit rapporté dans la Bible et que cela arrive comme un jugement de la part de Dieu, n'implique pas du tout que Dieu approuve la polygamie. Non et non. Je répète que le fait que ce double mariage soit rapporté dans la Bible et que cela arrive comme un jugement de la part de Dieu, n'implique pas du tout que le Seigneur notre Dieu approuve la polygamie. Non et non. Genèse chapitre 29, versets 29 et 30 Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. Voilà. Laisse-moi répéter le titre que j'ai voulu donner à ce chapitre. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6 Versets 7 et 8. Jacob doit apprendre cela. C'est très important. Alors, laisse-moi relire quelques versets du texte que nous venons de voir. Jacob arrive à Caran. Genèse chapitre 29, à partir du verset 1. Jacob s'est mis en marche et il s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté Trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abrevait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ils leur répondirent nous sommes de Caran. Il leur dit connaissez-vous Laban, fils de Naccor Ils leur répondirent nous le connaissons. Il leur dit est-il en bonne santé Ils leur répondirent il est en bonne santé. Et voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. Et il dit voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les pêtres. » Ils leur répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Continuons. Jacob rencontre Rachel. Genèse chapitre 29 à partir du verset 9. « Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. » Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre des dessus l'ouverture du puits, et abreva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix, et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer, à son père. Alors Jacob va rencontrer Laban. Genèse chapitre 29 à partir du verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, « Tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme. » « Car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et y fit un festin. Alors Laban trompe Jacob en lui donnant Léa pour épouse. Genèse chapitre 29 à partir du verset 23. Le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille. Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, mais « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Oh, Ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Cher ami, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. » Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Le Seigneur nous garde. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui du ministère trouve Bible une production de Trans World Radio Pour tout contact écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Je répète à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.